0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 27, Contes et légendes.
1: En tant qu'animatrice, il euh, m'a semblé très naturel de pouvoir raconter euh, les histoires euh, du coin et pourquoi pas même euh, en inventer sur la base de ce qu'on pouvait rencontrer euh, en vivant ici
0: L'Écosse et les Cévennes ont été et sont encore marqués par une forte tradition orale. Au fil du temps, des contes et des légendes ont nourri les conversations, les moments de partage, les au coin du feu. Et aujourd'hui encore, conteurs et conteuses embarquent leur auditoire dans des histoires captivantes. Rencontre avec Marie-Laure Giraud, qui a plusieurs cordes à son arc. Animatrice, enseignante, elle est aussi conteuse et membre de l'association Parole de source. En Marie-Laure Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, notamment conteuse sur ce territoire des Cévennes et des Cosses et des Cévennes particulièrement. Euh, quelle place occupent euh, ces histoires, ces légendes dans votre vie finalement
1: ah, Je crois que dans les contes et dans les légendes, il y, y a toute la vie, il y a toute l'humanité et que est, tout ça c'est universel. Et donc, euh, bah, ça, voilà, quelque part, euh, je pense que le conte, les histoires, les légendes, tout ça, sa vie dans notre quotidien, on les a un petit peu oubliés. Mais euh, si on y retourne de temps en temps, euh, on s'aperçoit qu'il y a tout dans ces histoires et, et ces contes.
0: Vous, vous êtes arrivé sur ce territoire des Cévennes Vous êtes une Cévenole d'adoption, on peut le dire comme ça
1: Oui, complètement. Ouais, ouais, J'ai à la fois adopté euh, les, les Cévennes et je pense qu'elles m'ont adopté aussi euh, à leur tour. En tout cas, euh, je, je m'y sens bien et je m'y sens à ma place.
0: Ce rapport aux contes ou aux légendes, ça faisait déjà partie de vous, de vos centres d'intérêt avant d'arriver en Cévennes Ou c'est en découvrant ce territoire finalement que vous vous êtes intéressé à ces sujets-là et, et à ces histoires
1: c'était préexistant, déjà, en tant qu'animatrice de centre de loisirs ou de centre de vacances, je racontais des histoires aux enfants le soir, un peu comme, une espèce de reproduction de ah, les, les histoires c'est bien pour les enfants euh, et puis j'avais un livre évidemment avec moi, puis très rapidement j'ai trouvé le livre gênant dans la façon de pouvoir exprimer les émotions, dans la liberté euh, de l'oralité euh, voilà que n'offre pas l'écrit qui a aussi ses intérêts euh, donc j'ai lâché le, les bouquins pour euh, compter euh, les histoires euh, aux enfants et puis euh, bah, je suis arrivée très jeune hein, sur ce territoire donc euh, en tant qu'animatrice euh, m'a semblé euh, voilà très naturel de pouvoir raconter euh, les histoires euh, de, du coin. Euh, voilà. Et pourquoi pas même euh, en inventer sur la base de ce qu'on pouvait rencontrer euh, en vivant ici.
0: Très rapidement, quand vous vous êtes installé ici, vous avez fait connaissance avec ces, ces histoires ces légendes qui étaient déjà préexistantes avant d'en inventer on va dire
1: Oui oui tout à fait euh, et puis euh, pour ça il euh, y, y a des travaux qui ont été menés euh, qui sont très intéressants, hein, euh, notamment euh, le travail euh, avec Jean-Noël Pelaine et Nicole Coulon euh, les ouvrages qui s'appellent Le Temps de la Parole il y a deux, il y a deux tomes euh, à cet ouvrage-là qui ont collecté euh, les images de, dans les Cévennes il y a aussi tout le travail qui a été fait autour de Marcel vaupilière qui était euh, un conteur euh, sur euh, le Molozère et puis euh, plus récemment et qui a disparu il y a peu, euh, le travail de Roger Lagrave qui a passé des heures euh, aux archives départementales pour faire le lien entre euh, à la fois euh, du, du conte mais l'histoire euh, aussi, l'histoire réelle, donc en allant se documenter, euh, voilà. Donc tout ça c'était de, 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 des, des matériaux qu'on avait euh, à notre disposition et puis qu'on qu cherche à compléter hein, euh, constamment et donc euh, euh, avec Sophie Lemonier, euh, donc une, une autre collègue conteuse il y a un travail de, de alors d'inventaire, c'est un peu fort, mais en tout cas de recueil d'histoires euh, basées sur euh, bah, des spectacles qu'on a créés avec des histoires, des contes et des légendes euh, locales. Et puis, euh, et puis la discussion après euh, le spectacle permet de nourrir ça et puis d'avoir « Ah ben bah, moi, j'avais pas cette version-là, j'en avais une autre. » Et puis bloup, bloup, les gens euh, nous la racontent et c'est formidable de pouvoir euh, recueillir un peu cette, euh, cette parole.
0: Il y a des histoires comme ça qui font partie presque du patrimoine de ce territoire
1: ah bah oui, il y, y, y en a plein. Alors après, évidemment, il y a, y a les plus connus, hein, la bête du Gévaudan, la légende de Saint-Ennemi. Euh, mais à côté de ça, il y a plein d'autres petites histoires qui sont intéressantes, même des, des anecdotes, des, des petites choses qu'on se racontait à la veillée, qui étaient les petits mots pour rire, euh, euh, voilà, qui sont peut-être moins connus, mais qui sont tout aussi euh, intéressants.
0: On détecte une source d'inspiration par rapport à des, des faits réels, des faits historiques qui se sont réellement produits et parfois on fantasme un petit, un petit peu autour de ces histoires-là
1: Oui, tout à fait. C'est la différence que je fais entre les histoires, les contes et les légendes. Les légendes, ça part toujours d'un fait réel. Après, c'est un peu monté en épingle <rire> grâce, euh, on va dire, à la, aux capacités d'orateur euh, de celui qui raconte. Et puis après, il y a les contes qui sont euh, complètement euh, inventés.
0: Finalement, c'est quoi C'est la, la nature qui inspire Ce sont des personnages Ce sont...
1: Ah, Je crois que c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que la nature est inspirante, euh, ça c'est sûr, euh, surtout dans nos territoires. Euh, la, la nature, elle a une force de caractère euh, voilà, qui, qui transparaît sur notre vie de, de tous les jours. Des personnages euh, aussi, euh, voilà, des gens. On est dans un territoire où, euh, quand même, on se connaît facilement parce qu'il y a peu de monde. On perçoit les, les personnages qui vivent, euh, qui vivent ces lieux, qui traversent ces lieux, euh, qui font des identités fortes euh, au niveau local. Quand on regarde la vie de, de, de tous les jours, il y, y a déjà des choses extraordinaires qui se passent. Après, tout le monde ne le, ne le sait pas ne le connaît pas, ne, voilà, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on va raconter euh, sais pas, dans les journaux. Ou... Mais il y a quand même des gens qui vivent, qui ont des vies extraordinaires euh, de, voilà, sur notre planète et en particulier aussi en Lozère. Et il y a déjà beaucoup de matière et beaucoup de choses dans lesquelles puiser pour s'inspirer, encore maintenant.
0: Ces histoires, elles sont parfois anciennes. Hein. Comment elles se transmettent C'est de génération en génération, on va dire Ça se perpétue C'est parfois des histoires de clochers
1: L'image classique hein, c'est la veillée au coin du feu où on faisait tout un tas de travaux et ces travaux ben on les faisait mais aussi en se racontant des histoires euh, avant que tout le monde sache lire. Il y avait des gens dans les villages qui savaient lire et qui achetaient au colporteur libraire euh, un petit livre et hop ils avaient quelques histoires de plus dans leur escarcelle pour euh, compter euh, au veillée. On ne se lassait pas d'ailleurs des fois de, de se raconter euh, la même histoire voilà c'était <rire> suivant l'instant et puis l'énergie du compteur euh, du moment voilà ça donnait des choses différentes. Alors évidemment, tout ça, bah ça, ça ne perdure pas. Hein. Les, les veillées, euh, bah, il, y en a, il y en a très peu. Il y en a de temps en temps, comme ça, pour se faire plaisir. Mais ça reste très, très ponctuel par rapport à ce qui se faisait autrefois. Donc on essaye de recréer ces espaces de parole euh, par-ci, par-là. Dans les bibliothèques aussi, il y a des, il y a des documentalistes qui cherchent à, à, à mettre en place euh, des bibliothécaires, des, des, des espaces autour de ça. Mais c'est beaucoup moins euh, ritualisé et puis euh, régulier dans le temps euh, qu'autrefois. Et puis, il y a euh, bah, les compteurs et euh, les compteuses euh, professionnelles euh, voilà, qui essayent de faire perdurer euh, cette, euh, ces histoires. Quoi.
0: Et puis, il euh, y a le travail de création aussi. On, on écrit aussi. Parfois, on a envie aussi d'aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, j'imagine. C'est votre, votre cas. Comment vous travaillez De quoi vous partez D'une idée D'une
1: idée euh, d'image. Moi, j'ai je, je, beaucoup d'images dans ma tête. Ça, c'est un truc de, de compteur hein, pour... Euh pour pouvoir euh, compter, en fait, il faut avoir des images dans sa tête. Donc il y a des fois des images, des situations, des choses comme ça qui nous traversent, des, des observations aussi, euh, des moments où on a l'occasion de pouvoir faire des résidences, de, de rencontrer des gens, de... voilà, puis c'est dans le quotidien aussi, des petites choses qu'on peut, qu peut noter et tout ça, ça, ça nous nourrit et puis euh, un jour, il y a un déclic et on, voilà, on se met à écrire, quoi.
0: Euh, donc là on est avec Emma.
1: Emma euh, c'est ma fille. <rire> bah, elle m'écoute compter euh, depuis très longtemps. C'est le conte de Madame Adje. Madame Adje c'est une vieille dame qui vit dans un masse saisonnole mais elle est seule et euh, en fait ses enfants ils sont partis travailler très loin donc c'est pour ça qu'elle est seule et euh, du coup vu qu'elle est seule elle va veiller. mais dans les autres masses c'est venal. et euh, tout le temps quand elle y va il y a une bête qui la suit Madame Adje, elle dit que c'est un chien et à un moment elle meurt et euh, à son enterrement il y a la bête qui arrive elle creuse un petit peu à l'endroit où elle a été enterrée et après elle gémit et elle repart et là on voit que c'est un lot
0: Très bien, donc ça, c'est une histoire que vous avez créée vous-même ou...
1: Non, bah, ça c'est une histoire euh, que moi j'ai trouvée euh, dans un des livrets de Roger Lagrave, parce que Roger Lagrave, il a écrit beaucoup de, beaucoup de livrets thématiques euh, comme ça sur euh, le territoire. Et voilà, nous c'est là qu'on l'a trouvé. <rire>
0: Marie-Laure Giraud, prochain épisode de ce podcast, on parlera de cette date importante pour le territoire, le 28 juin 2011. Cette date de labellisation et de reconnaissance par l'UNESCO. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, à titre personnel, on va dire
1: Ça m'évoque euh, des paysages, des métiers, des savoir-faire et puis des histoires, parce qu'il y en a plein <rire> autour des bergers, de la transhumance, avec les troupeaux, tout ça.
0: Merci beaucoup, Marie-Laure Giraud. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'écosse et les Cévennes.